0: Liebe Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag, dass wir mit ganzem Umstände hier sein dürfen, dich loben und preisen dürfen, Herr. Herr. Ich danke dir, dass du heute unter uns wirken wollen und dass du uns wirklich stärken wollen, Herr. Durch dein Wort, Herr, in uns. Wir bitten heute Morgen, dass du uns segnest. Herr, wir wollen nicht so weitergehen, wie wir sind manchmal, so schwach und schlappisch und innerlich leer. Herr, wir bitten, dass du uns fühlst mit deinem Geist, dass du uns stark magst, dass wir Überwinder werden, nicht einfach irgendwie Mitläufer sein. Wollen wir nicht. Wir wollen Licht sein hier in dieser Welt. Wir wollen Licht sein in dieser Zeit. Segne uns. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, mit vielen Überlegungen habe ich dieses Thema, es war lange in meinem Herzen, weil die letzten ein Jahr, was wir alles erlebt haben, und es fängt an, nicht äußerliche Wirkungen, das fängt als innere Wirkung, es fängt an in uns was passiert. Ich habe mehrere Gespräche gehabt mit Geschwistern, die Schwierigkeiten haben, heutige Tage irgendwie weiterzukommen. Einige hat mir gesagt, Winot, ich weiß gar nicht, was bei mir passiert ist. Ich bete, ich gehe zum Gottesdienst, ich lese Bibel, ich teile Gebetsteile, nehme ich teil und, aber trotzdem, in mir ist was, was ich nicht beschreiben kann. Ich habe viele Gedanken gemacht und auch gebetet, ich habe viele Dinge gelesen, warum passiert in diesen Zeiten solche Dinge? Und wisst ihr, die Bibel sagt uns, dass es eigentlich drei Feinde gibt gegen Menschen, besonders gegen Christen. Der, diese Feinde wollen unser Leben durcheinander bringen, dieser Feind wollen unser Ziel einfach Wegnehmen, irgendwo andere Richtung zu schauen. Das sind drei Feinde, was die Bibel uns zeigt. Es ist dieser Welt rundum. dieser Welt versucht uns, diese Richtung, wo wir die ganze Zeit gegangen haben, auf einmal uns zu zeigen, das ist alles falsch. Du musst andere Richtung bewegen. Du musst dahin gehen, wo die anderen noch gehen. Oder der Teufel, der... Immer gegen uns ist. Oder wir Menschen selbst. Wir unsere eigenen. Die Corona ist kein großes Problem. Problem sind wir. Wir selbst. Die Welt um dich herum, das Fleisch in dir, der Teufel gegen dich. Über was ich auch reden wollen, wollte gerne. Über uns, die sind ein Team, ja? die drei sind ein Team, die versuchen uns davon wegnehmen, wo wir sind. Ich habe schon manchmal so, Letzte während der Predigt habe ich eine Gedanken gehabt, meine alte Arbeitsstelle, bin ich jahrelang in einen Weg gefahren, immer gleich im Weg, jeden Tag. Auf einmal sehe ich eine Umleitung, da fangen es mir an. Hallo, ich habe schon geplant, 20 Minuten muss ich da sein, jetzt auf einmal Umweg, Umleitung. Du weißt gar nicht, wie die alles lenken wollen. Du magst so Gedanken. Das rattert dich. In dir wirkt das schon. Ich bin unterwegs. Okay, erstmal rechts abbiegen, bogen. Fahre ich dahin? Fahren und fahren und fahren. Mein Arbeitsplatz ist ganz andere Richtung. Ja, auf einmal denke ich, was ist mit mir los? Dann fahre ich mal wieder links und dann wieder rechts. Wisst ihr, was passiert? Ich komme an, fünf Minuten später, als normale Zeit. Das hat mich was getan. Ich denke, ich soll eigentlich 20 Minuten vorher hier sein, aber jetzt habe ich nur 15 Minuten Zeit. Noch schlimmer ist, ich bin ganz im Arbeitszeit darüber Gedanken gemacht, mein Ruckwärts, wie das sein würde, nach Hause zu fahren. Das ist 15 Uhr meiner Feierabend, Viertel nach drei, fängt das zum Verkehr an, wie komme ich nach Hause? Und ganze acht Stunden, wo ich gearbeitet habe, das war in mir war so eine Unruhe. Ich habe meine Arbeit wenig konzentriert. Ich habe mehr auf meinen Rückweg nach Hause konzentriert. Darüber Gedanken gemacht. Wir Menschen sind wie in, einem, in wie ein Hamsterlauf. Wir sind immer wieder eine Rad gedreht. Auf einmal, der Rad dreht nicht mehr. Das fängt das in uns an. Was hast du alles falsch gemacht? Wo gehen wir jetzt hin? Was passiert? Dieser Hamsterrad nicht mehr dreht. Und was Paulus auch sagt, Römer 7, Vers 18, ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nicht Gutes wohnt, obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Paulus sagt, ich kann nicht selbst herausfinden, ich weiß gar nicht, warum ist das alles passiert ist. Ich will Gutes tun, aber irgendwie funktioniert nicht. Ich versuche, das Richtige zu tun. Ich weiß, was richtig ist, aber trotzdem ich mache falsch. Paulus kämpft mit seinem eigenen Natur, mit eigenem Fleisch. Wisst ihr, wenn wir eine Situation stehen, wie wir uns selbst zerstören kann? Psychologen sagen sieben wichtige Dinge, was Menschen in sich selbst zerstört. Schuldgefühl, Schande, ja, oder denkst du Wertlosigkeit. Er raubt deine Freude weg. Das ist das, der Teufel, was der will. Wir, wenn ihr auch Briefen lesen, wo Paulus kommt, freut euch um allen Zeiten. Aber Paul, Teufel sein Ziel ist, deine Freude wegzunehmen. Äh, du bist doch gut, nicht gut genug. Du bist wertlos. Aber Gott hat uns befreit. Jesus hat sein Leben gegeben, der hat sich geopfert, der hat uns befreit. Wir sind Kinder Gottes. Was brauchen wir noch? Aber der Teufel versucht immer, das unserem Wert einfach zu zeigen, du bist nicht gut genug. Dieses Schuldgefühl, das macht unsere Freude komplett raus. Und was es noch eine Sache ist, was das ist alles psychologische... Äh, Wertschätzung, was sie da sagen oder was sie da sagen darüber, wie ein Mensch selbst zerstören kann. Zweites, unkontrollierte Gedanken. Das fliegt einfach in dir, so Dinge, wenn du so Dinge hörst. Was passiert? Also nächste Woche treffen Sie unsere Regierung. Was wird alles kommen? Ich glaube, einige haben schon letzte Woche schon Gedanken angefangen, darüber Gedanken zu machen. Oder vorletzte Woche, ich weiß es nicht genau. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich warte darauf, was kommt. Das, das ist egal, was sie da denken, ich warte darauf. Dieser unkontrollierte Gedanken. du lässt einfach alles laufen in deine Gedanken. Oder ein Druck in dir, dass du eigentlich nicht tun müssen, aber ich will gerne tun, du, ich, du versuchst das zu tun. Dieser Druck in dir, das mag dich selbst, das stört dich in dir selbst. Manche Dinge willst du das nicht. Aber du magst, weil die anderen noch noch machen. Wenn du nicht magst, du hörst diese Gruppe nicht. Wenn du das nicht magst, die werden dich ignorieren. Deswegen, du versuchst, das zu machen. Angst. Das ist ein großer Zerstörer in unserem Leben. Angst. Viele Menschen haben Angst, heutige Tage mehr als vorletztes Jahr. Das ist ein Aspekt. Wisst ihr, wo ich mich immer... Ärger, äh, Dinge gibt es des Christen, die machen uns Angst, mit Wort, durch Wort Gottes. Das ist schlimm. Ich wollte unbedingt das loswerden. Das hat mich so geärgert. Eine Predigt habe ich gehört, in diesem Predigt, diese Predigperson zitiert Offenbarung und sagt, dieser Reiter, der mit Krone in seiner Hand hat, die Krone bedeutet auf Spanisch Corona, auf lustig, Corona, jetzt ist das da. Der Reiter ist mit diesem Corona da. Ihr müssen alles Angst haben und dann weitergehen. Also, ihr müssen jetzt Power geben. Was ein Blödsinn! Was ein Blödsinn ist das? Ich habe das gehört, aber in mir war das so. Ich sage, Herr, erbarme dich, Gnade brauche ich noch mehr und mehr, weil so in mir gewirkt haben. Angst. Jetzt, Christen müssen die jetzt evangelisieren. Jetzt muss die alles machen. Ihr Lieben, seit 2000 Jahren, das ist ein Auftrag von unserem Herrn. ja, bringe diese gute Botschaft zu Menschen, nicht nur heute. Vielleicht können wir diese Zeit nutzen, aber heißt das nicht, jetzt auf einmal alle Christen reagiert werden müssen? Angst, das zerstört unser Leben so. Hoffenlosigkeit, ja, was passiert nächstes Jahr? Oh, ich weiß noch gar nicht. Ich habe so viel investiert. Wisst ihr, einer kam vor halbes Jahr zu mir. Wir haben einen Vertrag unterschrieben für Nette neue neuer Raum und so. Einer Christ, der lange unterwegs ist. Äh, was magst du da? Ich sage, ja, wieso? Ich habe gehört, ihr habt einen, Raum, einen neuen Raum gemietet, jetzt einen Vertrag unterschrieben, dass viel Geld und so ist. Ich sage, ja, ja. alle machen zu und du versuchst alles aufzubauen? Ich sage, ja, ja, warum? Ich bin ein Christ. ich bin Christ, ich bin Kind Gottes ich habe eine Hoffnung ich erwarte was kommt das was kommt was Gott vorbereitet haben. deswegen baue ich jetzt auf in dieser Zeit nutze ich dafür damit was Zukunft kommt das alles zu empfangen. Er guckt mich an du bist blöd, du bist verrückt Ja wir Christen sind verrückt weil wir sind in die Welt aber nicht von die Welt. wir sind anders. Weil wir haben einen Gott, der lebendig ist, der ist mit uns unterwegs ist. Deswegen, ich habe eine Hoffnung, ich erwarte von Gott, er will auch segnen, er will uns führen dahin. In diesem Zeitpunkt will ich das zeigen, was von Gott kommt. Bitterkeit. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sind so sauer und bitter geworden, es ist momentane Zeit. Was alles läuft, was die alles Menschen denken und reden, du bist darüber. Abstand genommen. Einige haben Menschen Abstand genommen, nichts zu tun haben wollen. Das wirkt in dir. Wisst ihr, Bitterkeit stört nicht anderen Menschen. Das stört uns. Wenn ich bitter würde, über einen Mensch oder über eine Sache, da passiert für den anderen gar nichts. Das passiert in mir. In mir, das ist so, das ist wie ein Krebskranke, das, ist, das, ist, das stört alles in mir. Unsicherheit, Boah, Boot aussteigen, ne. Wir hören gerne Predigt über Petrus, der von Boot ausgestiegen ist und wunderbar, was seine Glaube hat er. Aber wenn wir irgendwas kurz weggenommen wird und das war's, unser Leben ist vorbei, wir wollen alles nicht mehr. Wenn du nicht sicher bist, wenn du wirken willst, du bist in, in Sicherheit unter, mit Sicherheit unterwegs, ist, du wirst dumme Dinge tun. Du wirst nicht das tun, was wirklich von Gott von dir erwartet. Wichtig ist, was der Paulus hier sagt. Römer 7, Vers 24. Ich, unglückselige Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich den niemand aus deinem elenden Zustand befreien. So einen Zustand haben wir vielleicht diese Zeit. Wer kann mich davon befreien? Ich habe viel zu erzählen. Das war Kapitel 7. Wir werden jetzt mal Kapitel 8 sehen, was seine Antwort, wie Paulus denkt in dieser Situation. Er redet in Kapitel 7, ich als elender Mensch kann ich gar nicht mich befreien. Ich, habe, ich weiß gar nicht, wie das alles weitergeht. Aber er hat eine Antwort im Römer Kapitel 8. Vers. Das ganze Kapitel muss mal durch, aber ich weiß gar nicht, wie weit ich heute weiterkomme. Okay, Paulus sagt, erinnere mich täglich daran, was Jesus für mich getan hat. Das war sein erster Punkt. Römer Kapitel 8, Vers 1. Müssen wir den nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gilt es keine Verurteilung mehr. Wow, das ist das Paulus-Gedanke. Er sagt, ich als elender Mensch kriege ich gar nicht hin. Aber ich denke ganz anders. Ich denke immer wieder, was hat der Jesus für mich getan hat. Für ich, für mich gibt es keine Verurteilung. Ich bin befreit worden von Jesus. Ich bin frei. Das ist das seiner gedanke in in sich. Vers 2 sagt er, Den, wenn du mit Jesus Christus verbunden, verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Er sagt, ich lebe nicht, wie diese Welt lebt. lebt. In mir ist was anders. Ich denke geistlich. In mir ist, in, in, in mir wohnt Heiligen Geist. Ich denke nicht, wie die anderen denken. Ich bin befreit von, das ist mein Wert. Vers 4 sagt er, so kann sich nun unserem Leben in Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. So, vorher haben wir gesehen, diese sieben Dinge, was uns zerstört, es ist ein Mensch, und hier sagt er, ich lasse mich nicht bestimmen mit meiner eigenen Natur, ich lasse einfach Geist Gottes das tun. Ist die Frage, wie not? Wir leben doch um diese Zeit, ich bin doch um Mensch. Ja, das ist das hier. Bibel Paulus schreibt, zwei unterschiedliche Natur gibt es. Er redet auch, wenn wir weiterlesen, Vers 5, wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich von Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Hier Paulus spricht doch zwei Arten von Denkweisen. Einmal eigene Natur, denke ich Fleisch, meine eigenen Gedanken oder lasse ich einfach Geist Gottes, Denkweise des Heiligen Geistes, was es in mir wirkt. Er sagt hier, er bittet, wir können beten zum Heiligen Geist eine guter Gedanke, Gedanke schenkt. Positiver Gedanke schenkt. wieder, du bist immer denkst so positiv. Ja. Ich denke immer positiv, weil wir haben einen Gott, der lebendig ist, er was Gutes tun will für mich und mein Leben. Mit uns als Gemeinde. Der hat Gutes vor. Das ist sein Brautier. Könnt ihr vorstellen? Er hat sein Leben gegeben für uns. Was, der, was sollen wir noch? Und warum müssen wir immer mit eigener Natur bestimmen lassen? Ich habe so viele Diskussionen gehört. Welche Impfung ist besser? Das ist gut, das ist nicht. Das ist damit zu tun, das ist damit. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Wieso weiß du davon nicht? Ich habe mich nicht interessiert. Ich interessiere, was in meinem Leben, was, was Geist bestimmt, was Heiliger Geist will in meinem Leben. Heiliger Geist hat, Gott hat mich berufen, nicht irgendwie welche Dinge zu kümmern, seine, was seine Wille ist, darüber zu kümmern. Als Pastor muss ich viele Dinge wissen, ja klar. Die Leute haben die Fragen, ich muss beantworten, alles klar, aber nicht nur das. Mein Hauptpunkt ist, was Gott was Wort Gottes zu mir sagt, was ist, was Gott will. Wenn wir Natur stimmen lassen, dann erleben wir auch was, was Natürliches. Aber wenn Geist stimmen lassen, dann erleben wir übernatürliches. Hier geht das im Prinzip nicht, einfach jetzt zu sagen, ja, jetzt stoppe ich alles und mache ich gar nichts mehr. Nein, hier, was Geist bestimmen lassen, bedeutet, du setzt genau, setzt was anders um, in gleiche Situation, anders zu so sein, als was diese Welt uns sagt. Der Teufel gibt uns Ideen, das ist Versuchung. Aber Gott gibt auch Ideen, das ist Inspiration. Er inspiriert in unser Leben, damit wir weiterkommen können. Und du bekommst so Ideen als Mensch. Und das ist, weiß ich gar nicht, wo das hinlandet, also hingeht. Aber was von Gott kommt, das ist eine Inspiration. Das hilft, auch weiterzukommen. Und erkenne, Paulus sagt, erkenne, ich erkenne, ich eine neue Fähigkeit bekommen habe, Dinge nein zu sagen. Wisst ihr, bevor du gläubig werdest, hattest du eine Willenkraft, ja? Wenn du setzt du um und magst du, das haben die nicht alle. Aber ein Willenkraft, ja oder nein zu sagen. Aber hier, du hast den Heiligen Geist bekommen, du kannst den bestimmen lassen, was in deinem Leben ist. Du hast eine Kraft bekommen, du hast ein Power in dich, und dass du bestimmen kann was Wille Gottes ist, da will ich ja sagen, wo Welt ist, da wollte nein sagen. Wir lesen gleich Römer Kapitel 8, Vers 11. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, Halleluja, Amen. Heiliger Geist, der, der große Gott, wohnt er in uns, in mir. Wie oft darüber haben wir Gedanken gemacht. Wir reden Dinge, irgendwo Gott weit weg ist, der ist, keine Ahnung. Was ich so sagen wollen, wir Menschen manchmal zerstören wir uns selbst. Das will Gott nicht. Gott will, dass wir wirklich kraftvoll unterwegs zu sein. Nicht dumm sein, aber wirklich mit dem Heiligen Geist, mit seiner Weisheit unterwegs zu sein. in wohnt. Der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Halleluja. Was eine kraftvolle Worte hier. Das ist demselben Geist, was Jesus auferweckt hat. Diesem Geist wohnt in uns, in mir, in euch. Wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als mussten wir unserem Leben von ihr bestimmen lassen. Versteht ihr? Das sagt Paulus hier. Wir, und genau deswegen, wir müssen nicht unsere eigene Natur bestimmen lassen, unser Leben lassen, weil diesem Geist, wer in uns wohnt, den stimmen lassen. Er bestimmt und wie weitergeht. Wenn ihr euer Leben von eurem eigenen Natur bestimmen lässt, müsst ihr sterben. Boah, will ich nicht. Doch wenn ihr den Kraften von Gottes Geist die alten Menschen verhaltenweise tötet, werdet ihr leben. Hier, Paulus sagt klar und deutlich, ihr den alten Mensch töten mit den Kraften Geist Gottes, dann werdet ihr leben. Paulus sagt, und eine neue Kraft in dir hast. Du musst einfach den Heiligen Geist in diesem Moment der Versuchung einfach rufen und sagen, Geist Gottes, jetzt komm in mir. Ich bin im Zweifel. Ich weiß gar nicht, wer weitergeht. Gib mir Weisheit. Führe du mich. Dann wird Gott euch helfen. Ist vielleicht auch für uns nicht normal, wie wenn ich Zweifel habe, soll ich im Geist Gottes bitten? Ja, wir es dafür ist der Geist Gottes da. Er wollte uns helfen, er wird uns führen, er wird uns dahin bringen, wo Gott gerne uns haben wollte. Wenn du Zweifel hast, wenn du Angst hast, wenn der Paulus schreibt, wende meine Gedanken immer dann an Gott, wenn ich Angst habe. Wo gehen wir hin, wenn wir Angst bekommen? Was machen wir? Oh, Google, da finden wir alles. Bam, 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 bam. Such so. Ich habe jetzt Angst wegen dieser Situation. Was sagt der andere? Was sagt dieser Theoretiker? Was sagt er? Und dann irgendwann, boah, einige haben meine Meinung. Einige haben meine Meinung. Gott sei Dank, nicht alle so verrückt wie ich, äh, wie die anderen. Da gibt es anständige Leute wie ich. Was ich denke, das ist alles richtig. Sind wir nicht so? Suchen wir nicht? unser Gesprächspartner, der mit und bestimmt, wenn einer anderer Meinung hat, oh oh, ich nehme Abstand. Ich wollte mit ihnen nichts zu tun haben. Der ist komisch. Oh Bruder, der ist komisch. Aber wenn du Angst hat, es was ich tue, was wir tun müssen, komm zum Gott. Ich war oft zum Gott gewesen, fast, fast jeden Tag. Die Situation, wenn ich sehe mein Leben, Herr, ja, da habe ich eine Frage, da habe ich einen Zweifel. Ich weiß gar nicht, wie das wirkt. Bitte wirke du in dieser Situation. Das funktioniert nicht immer, wie ich denke, aber das ist gut. Wieso ist? Und Gottes Geist befreit mich. Selbst also, wo ich drinstecke in meiner Meinung, wenn ich bete, Gott hilft mir, er befreit mich von mir selbst. Könnt ihr euch vorstellen? Wo ich drinstecke und entwickle und denke das und das und auf meinem bete so Geist Gottes, ich habe Angst, ich habe Probleme, hilft mir. Bam, deine Gedanke ist weg. Er hat dich befreit von deinen eigenen Gedanken, diese Negativ waren. Römer 8, Vers 14, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Tochter. Wie wunderbar das ist. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben, wir haben einen guten Gott, er mit uns ist. Manchmal, du wolltest deine Kontrolle nicht weitergeben, also äh, zum anderen. Da sind wir Menschen, ja. Auch weil es Gott ist oder ein mächtiger Mann ist, äh, das passiert manchmal bei mir, du gibst einen Auftrag in der Gemeinde jemandem, mach mal das fertig, immer noch deine Gedanken, was macht der? Macht der richtig? Macht der falsch? Du kontrollierst irgendwie hinterher. Ich muss dafür beten, Herr, hilf mir. Ich wollte ihn nicht kontrollieren, hilf mir dafür. Und das ist auch hier, wir müssen abgeben und sagen, Geist Gottes, mach du. 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Geist, kein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Eine andere Übersetzung, zwar in Übersetzung, Selbstbeherrschung. Dieser Geist leitet uns, damit wir beherrschen kann Dinge. Und meistens unser Problem ist, wo wir selbst zu stören, wir sind immer, unser Blick ist in kurzer Zeit. Warum konzentrieren wir nicht auf lange Perspektive? Wenn jemand lange Perspektive hat, der wirkt und wirkt und wirkt, um dahin zu kommen. Die Leute, die eine Perspektive haben, wenn die denken, oh, dieses Jahr muss alles laufen, das läuft nicht so, dann hast du ein Problem. Wenn jeder Mensch, der lange Perspektive setzt, er kommt weiter ja aber Wenn ich sage, irgendwo hinkommen in fünf Jahren, eine kleine Bild so, fünf Jahre, in fünf Jahren wollte ich da hinkommen. Oder lass mal ganz anders. In zwei Tagen wollte ich in irgendwo hinkommen, in 200 Kilometer gibt es, oder drei, nee, das ist zu wenig, ne? Okay. Lassen wir, gut, 200 Kilometer, ich habe zwei Tage Zeit, irgendwo mal da hinkommen. Und heute ist schlechter Wetter, was mache ich? Ich laufe nicht los. Das ist alles schlecht. Für mich reicht es, drei, vier Stunden mit Auto dahin zu kommen. Lass dich los. Morgen früh stehst du auf, immer noch schlecht. Da geht dir nicht irgendwas in dir. Du sagst, okay, ich habe noch Zeit. Aber wenn du denkst, in drei Stunden muss ich dahin kommen, dann kämpfst du, um diesem Wetter da hinzukommen. Da versuchst du, egal dieser Unwetter ist, ich muss in drei Stunden da sein. Dann kämpfst du. Bibel erklärt uns auch, Römerfest 8, 18. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit ist, nicht uns Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken. Halleluja. Das ist unsere längere Perspektive. der Himmel anzukommen. Egal, was in dieser Welt gibt, egal, was auf dieser Erde passiert, meine Sicht ist, dahin zu kommen, wo Gott mich haben wollen. Himmel, das ist meine Perspektive. Wenn ich darüber Gedanken mache, was diese kurzzeitige Leiden wird, ja, okay, passiert Dinge, also ich, ich gehe weiter. Weil mein Ziel ist, nicht irgendwas auf dieser Erde zu erreichen. Mein Ziel ist, dahin kommen, wo Gott mich haben wollen. Er will uns bei sich haben, bei denen zu haben. Das ist das sein Ziel. Daran arbeiten wir, wenn wir langzeitige Perspektive haben. Dann Paulus sagt, erinnere mich daran, dass Gott gut ist und die Kontrolle hat. Glauben wir, unser Gott ein guter Gott ist? Und er Kontrolle hat über mein Leben. Glauben wir das? Dann können wir alles loslassen. Wenn wir denken, ich muss alles kontrollieren, dann kannst du das nicht loslassen. Römer 8, Vers 22. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand säuft. Als würde sie Geburtswehen liegen. Vers 23. Und sogar wir den Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, die ersten Teil des künftiges Erbes. Sogar wir säuft. Seufen innerlich noch weil die volle verwirklichen dessen noch aussteht. wo wir alle als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind, wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. ja Geist Gottes ist in uns, er hat erste Teil der Erbe gegeben, wir sind in, der ist in uns, aber trotzdem das war alles in Unruhig in uns. Gott hat uns befreit von diesem elenden Situation. Gott hat uns befreit von dem sündigen Leben. Der hat uns befreit. Jetzt sind wir heilig. Wir sind Kinder Gottes. Und er ist gut. Der Heilige Geist, guck dir mal Vers 26. Ich gehe sehr schnell jetzt durch. Auch der Geist Gottes trifft mich flehen und seufzen für uns ein. Ein guter Gott, er tretet für uns selbst. Das Heilige Geist, Geist betet für mich. Paulus sagt, der Geist Gottes betet für mich. Gott nutzt alles zum Guten in meinem Leben. Vers 28. Einer aber wissen wir, alles trägt zum Besten, der dabei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Da wird nicht alles perfekt laufen, aber Gott nutzt diese Situation. Wer Gott liebt, der wird den Besten geben. Und Gott möchte, dass ich Erfolg habe in der Familie, als Vater, als Mensch, als Freunde. Und das will Gott, dass es bei mir gut geht. Manchmal wir schauen wir die Dinge, was schlecht ist, und dann denken wir, oh, Gott hat mich verlassen. Er ist irgendwo weit weg. Römer 8, Vers 31. Was können wir jetzt noch sagen? nachdem wir uns alles vor Augen gehalten haben. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Halleluja. Gott ist mit uns, für uns da. Gott wird immer geben, was wir brauchen. Was unser Leben braucht. Er wird uns geben. Er, er kümmert uns darüber. Römer 8,32. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Mit Fragezeichen. Wird er nicht alles geben? Er hat doch seinen einzigen Sohn uns geopfert. Wird er nicht anders, was wir brauchen? Wird er nicht geben? Und letzter Punkt ist Unsicherheit. Vertraue darauf, dass Gott niemals aufhören wird, mich zu lieben. Das ist Paulus Gedanke. Gott hört nie auf, uns zu lieben, egal wie diese Zustände aussieht. Paulus sagt, Vers 28, ja, ich bin überzeugt. Wunderbar, oder? Er sagt, ich bin so überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte werden, gegenwärtiges noch zukünftiges, noch Gottes feindliches Kräfte, weder Höhes noch Tiefes, noch sonst irgendwas in den ganzen Schöpfung, Halleluja, uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Er ist so sicher, keine kann mich trennen von Gottes Liebe. Und dann bekommst du Sicherheit, wenn du diese Wort wahrnimmst in deinem Leben. Okay, wenn du dich selbst fühlst, wenn dir bitter fühlst, musst du daran erinnern, dass Gott gut ist und die Kontrolle hat. Sein Geist betet für mich, betet für dich. Er nutzt alles zum Guten in meinem Leben. Er möchte, dass ich Erfolg habe und er, er wird mir geben, was ich brauche. Amen. So, ich wollte jetzt mit euch beten. Ich habe ein bisschen überzogen. Wenn das möglich ist, bitte stehe auf. Herr, dieses Thema, befreit werden von den Selbstzerstörungen. Herr, wenn wir uns prüfen, wir finden Dinge, Herr, wo uns selbst so stört. Wir bitten, Vater im Himmel, dass du uns hilfst durch deinen Heiligen Geist, wer in uns wohnt, wer uns hilft, wer für uns betet. Herr, wir haben von Römer 8 haben wir gelesen, Dinge, da ist so viele Sachen drin, aber wir haben einige Dinge auch in Licht gebracht, dass du uns gesagt hat oder gezeigt hast, wie gut du bist. Und du willst auch Gutes tun für uns. Du interessiert unser Leben. Wenn wir unsere Kontrolle und dir abgeben würdest, dass du Kontrolle übernehmen wird, unser Leben. Herr, wenn wir unsicher fühlen, eins ist wichtig, dass wir erkannt haben, Liebe. Unsere Liebe wird nicht getrennt. Dafür danken wir. Herr, ich bitte jedem Einzelnen hier, dass du jedem segnest, dass du das gibst, was die brauchen. Vielleicht einer oder andere steht im Gebet. Herr, hilf mir. Ich bete, Herr, in deinem Namen, Jesus. Hilf denen, die bitten. In Jesu Namen. Amen.